0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Ok, quiero presentarles a Iván González. Él es el que está al frente del ministerio junto con Vicky del Ministerio de Projam, jóvenes profesionistas. Y él nos va a compartir una reflexión ahorita. Bienvenido. Gracias, Pastor. Muchas gracias. Hola a todos. Si ya comieron, ahorita los animamos para que se despierten. Oigan, pues sí, soy Iván González, mi esposa Vicky, tres nenes, ahí con jóvenes profesionistas. Si hay alguno de ustedes que no asista al grupo de jóvenes, vénganse, los animamos, los invitamos y los estamos esperando. Cualquier duda, ya saben, búsquenos en redes o acérquense al final conmigo. Sin ningún problema. Eh, me permitieron ahorita hablar de, de un tema alusivo a Misiones Y yo lo titulé Extremos Yo soy contador, soy cuadrado Soy, de repente, me dice mi esposa Vicky Yo le digo mi niña, me dice como que pues me voy para los polos, ¿verdad? Y uno de esos polos que agarramos Vicky y yo era China, a lo mejor el señor nos está hablando a, a algo más, ¿verdad? A lo mejor a otro país o algo y, y andábamos ahí con esa inquietud y el pastor dio unas palabras. El pastor y la pastora dieron unas palabras en una reunión de matrimonios. Y le, le lanzamos la pregunta. Oye pastor, ¿cómo le hizo para, para irse a Japón con pues, toda la familia? Cambios de escuela, cambios de horarios, tema económico, tema cultural, tema de idioma. Esas barreras. Y nosotros, la verdad, somos muy... Pues no quiero decir nenas, ¿verdad? pero somos... <risa> A veces somos muy sensibles ante cosas como un cambiarle el horario a los niños. Nosotros no queremos a veces salir por no cambiarles el horario. Para los que tienen hijos, al día siguiente saben que se ponen chukis. Entonces, yo veo esos cambios o pasos que dan otras personas en fe. Y nosotros decimos, oye, pues a lo mejor ocupamos hacer algo, ¿verdad? Ocupamos alguna orientación, ocupamos alguna palabra. Y le preguntamos al pastor y lo que nos dijo fue... Mm, en nuestro caso, el Señor nos llevó de paso a paso. Nos llevó de poco a poco en esos saltos de fe. En Mateo 16, 24 y 25, yo quiero aterrizar esa, esa, esa frase de pequeños pasos de fe. Y dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese tomar la cruz es lo que el Señor yo creo que nos quiere aclarar y yo ocupaba dimensionar y entender que... A lo mejor en mi caso no fue, vete directamente a tal país Toma tu cruz en estos aspectos Toma tu cruz y empieza a dar, dar pasos que se acerquen Que te hagan acercarte hacia el Señor Les voy a hacer una pregunta ¿Alguno de ustedes ha invitado a alguien alguna vez nuevo? Y quiere que se sienta recibido y quiere que se sienta papachado, Típico tío, vecino, amigo ¿verdad? Lo invitas y quieres que todos lo saluden. No, yo quiero que lo saluden, yo quiero que lo papachen, yo quiero que le den su agüita, que lo toque el Señor, que vaya caminando y se desmaye, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, si queremos así el fuego, ¿verdad? Queremos el fuego. Y, pues, ¿saben qué? Todas esas personas que están involucradas en este proceso, que están aquí en el Cuerpo de Alabanza, que están allá en Bienvenida, que están allá atrás en medios donde no los vemos, o aquí en Sonido, o incluso allá en cafetería, alrededor de las instalaciones... Todos ellos, a lo mejor ahorita no se han ido a Japón, pero todos ellos están dando esos pasos de fe, están cargando esa cruz de levantarse temprano, de reunirse entre semana. Otros orando entre semana a las 8 de la mañana, intercediendo para que esa persona que se va a quedar ahí en el pasillo, el Espíritu Santo rompa desde antes. Esa guerra está en el Espíritu. Aquí vemos el producto final, pero la guerra es en el Espíritu. Entonces, esos pasos de fe a veces no ocupamos ser nosotros tan extremistas de querer irnos hasta el otro bando no, 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 vamos a empezar a dar esos pasos muchos de los que nos han bendecido aquí a través del púlpito y fuera de él están dando esos pasos de fe impactando a otras personas oye Iván, es que yo estoy súper saturado yo soy el director de directores de los directores de allá en la medida en la que nosotros queramos empezar a dar esos pasos el Señor nos va a ir afianzando nos va a ir abriendo las puertas y también hay ministerios o algunas otras que, cosas que podemos hacer Que no nos van a involucrar toda la semana El tema es la disposición del corazón En esta parte de la disposición del corazón Yo creo que es donde más el enemigo nos quiere atacar Con mentiras Porque a veces nosotros decimos Es que lo que voy a hacer es bien poquito Lo que voy a hacer Iván, el paso que yo puedo dar es bien poquito No es nada casi Yo joven ¿Qué puedo hacer yo, joven? Es más, ni siquiera puedo venir solo, me tienen que traer mis papás, ¿verdad? No, 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 no vale la pena. Claro que vale la pena. Todos, desde los niños. A mí me ha tocado ver como un niño, como me dijo, con una hojita que trae, porque la semana pasada lo trajimos aquí al, al campamento, traía la hojita con todo lo del escudo y los versículos. En el carro, el Espíritu Santo me estaba hablando. Y yo le pasé ese mensaje a, al equipo del staff de Jan Pro, porque... Cada uno de los que estamos aquí puede ser un instrumento utilizado por Dios El tema es de que a veces el enemigo nos intenta mentir Y decir, es que lo que tú puedes hacer, eso poquito que puedes hacer No tiene, no tiene una repercusión grande y es mentira Realmente lo que busca el Señor es la disposición del corazón En Isaías 6.8 dice, después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a, envíame a mí no les está diciendo, ¿quién se apunta para ir a Podaca? ¿Quién se apunta para ir para Sanico? No, no está, no está diciendo eso. ¿Quién? ¿Quién va a ir? Es esa disposición del corazón. ¿Quién quiere levantar la mano? Y muchos de aquí la han levantado. Y muchos otros la pueden levantar. Yo me gozo porque, como decían en, en la anterior reunión, mi mamá se ha empezado a reunir ¿no? Ahí en, en los hospitales y apoyando. Y ella durante mucho tiempo no lo hacía. Y yo sé que es una mujer ocupada, como todos pero yo me gozo de que ella está yendo, ya sola está yendo a bendecir a otras personas. Y el tema es de que muchas veces nosotros decimos, no, ¿yo, ¿yo qué voy a hacer? Voy a estorbar, ni siquiera voy a pasar el agua, se me va a caer. No, no es eso. Podemos bendecir a otros, podemos orar, interceder, ayudar, transportar, proveer. Hay muchas maneras de ayudar a otros. Y ahora esta parte de cargar la cruz, de dar esos pasos de fe, no nada más es, tengo que abrocharme el cinturón y hacerlo a la fuerza. no. En la palabra vemos muchos ejemplos Donde el Señor atrae a las personas Donde el Señor nos atrae y nos enamora Para dar esos pasos Vemos a un Pedro dejando las redes Vemos a un mismo Pedro bajando de la barca Vemos a una mujer derramar un perfume caro Sobre el Señor Entregar de la propiedad de ella Entregarlo Vemos a un sábulo, A un sábulo bien activo Derrumbado y muchas veces que no queremos dar el paso, aún en el interior sabemos que el Señor existe y nos quiere hablar. Cuando Saulo cayó, lo primero que dice, ¿quién eres Señor? Ya sabía quién estaba ahí de fondo, ya sabía y en el corazón lo sabemos. Entonces, el Señor nos va a traer, nos va a enamorar y en ese servicio va a traer un gozo que nada de allá afuera nos puede proveer. Voy a cerrar con estos dos versículos. Y un testimonio, Salmo 16, 11, dice, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y Lucas 12, 15, dice, y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Realmente hay un, hay un mover en el Espíritu, hay una llenura que el Espíritu Santo nos va a traer en lo individual y como familia que no puede traerlo de allá afuera y no lo digo para que nos vamos a vivir nada más ya sin trabajar no, todo renunciando no, no es así pero en el Señor poniendo en orden las cosas ahí vamos a encontrar la plenitud de vida voy a contar un testimonio que dije en la mañana y era cuando yo llevaba a Vicky que es mi esposa en ese entonces mi novia yo la llevaba en el metro hasta el final del mundo y ya la dejé en, como en el, último, en el último en la última hora verdad la dejé en su casa y me devolví eh, pues una tenía que perseguirme ahí pues Invertirme, pues sembrar Entonces, no, pues ya la dejé, ya me devolví Y ya cuando venía en el vagón el... Ya, pues, Yo ya tenía el callo en el metro pues Ya me iba a dormir de vuelta eran como 10 o 12 estaciones y, el... y yo recuerdo que alguien me decía Háblale, háblale a esa señora, ¿no? No había mucha gente en el metro En la noche, medio malandrón todo Pues obviamente cualquiera desconfía. Y desconfiaron de mí Y me tardé como dos estaciones del metro convenciéndola de que no le iba a robar eh, otras tres le estaba Pues yo la verdad ya casi no Tenía poco así de meterme con el señor Explicándole, no, pues el señor ha hecho esto conmigo En mi vida Y las otras tres estuve orando por ella Y la señora estaba llorando Y decía, es que no entiendo Cómo alguien se pudo haber acercado aquí Sin conocer nada, o sea, no, no, no lo entiendo Y lloré por ella y ya me bajé del metro En mi estación Y ya la señora se fue feliz y llorando ¿Verdad? y yo cuando me bajé para mí fue algo completamente extraordinario porque yo tenía mi familia perfecta yo sabía que el Señor me iba a abrir puertas en el trabajo y en otras cosas pero aún así yo sentía que me faltaba algo y el día que yo me bajé de ese vagón del metro yo dije esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo ocupo yo aquí tengo esa plenitud, yo quiero este camino Señor alguna vez en, un, en una reunión alguien dijo y preguntaron en el micrófono ¿quién le quiere decir al Señor? heme aquí, envíame a mí yo ese día, yo le dije, yo señor, yo no sé, en mi lugarcito, ¿verdad? Yo no sé ni qué representa, ni lo que significa más adelante, señor, pero acuérdate de estas palabras, grábatelas, por favor. Y yo quiero servirte. Y ahorita vamos a orar nada más un minuto. Y si ustedes ya se lo han dicho, pues vuélvanselo a decir, ¿verdad? No, el señor, no, 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 no nos va a regañar, ¿verdad? Pero si no se lo hemos dicho, y realmente lo quieren de corazón, el señor lo graba, nos escucha. Y esas palabras... Tienen un poder y una autoridad aún hasta nuestra descendencia. Entonces hoy es ese día que podemos decírselo a Él. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre por este día. Gracias amado porque Tú estás aquí. No sabemos Señor. A lo mejor lo que representa, lo que vamos a decir más adelante. Aún no, ni lo dimensionamos hasta dónde nos puede llevar. Pero sabemos que de Tu mano va a haber ese plenitud y gozo. Al darnos a otros... Está esa plenitud de gozo. Al hacer lo que tú hacías, hay esa plenitud de gozo. Por eso te queremos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo te lo digo por mí, Señor. Heme aquí, envíame a mí, úsame, Señor, como instrumento tuyo. Te entregamos nuestro corazón, anhelamos hacerlo de corazón y servirte. Y no tan solo nosotros, sino nuestra familia y nuestra descendencia. Declaramos que te pertenece en el nombre de Jesús. Te amamos y te bendecimos. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.